0: Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes. Olá, meu caro ouvinte. Tudo bem com você? É, acho que você deve estar intrigado, intrigada, intrigado pelo tema é, pelo título desse episódio. Deixa eu começar falando um pouco de onde veio a minha ideia. É, um... Eu já tô num ponto do meu mestrado, que eu tô escrevendo bastante coisa, tô refletindo sobre bastante coisa, e eu já tive bastante exposição a mais diversas áreas das artes e culturas teatrais e não teatrais, e comunicação, e etc. E aí eu decidi pensar um pouco fora da caixinha, sabe? Por que não comparar Platão e Kim Kardashian? Tipo, eu tava dando uma pirada um dia e fez sentido na minha cabeça. E eu resolvi gravar um episódio sobre isso. Novamente, eu não estou afirmando que essa comparação é pertinente, que isso é de alguma relevância cultural e acadêmica, mas fez sentido para mim, eu achei interessante compartilhar, refletir, provocar, então vamos lá. Me acompanhem. Os filósofos da Antiguidade diziam que o papel da filosofia era liberar, libertar a humanidade de uma vida de mediocridade, sendo uma preparação para a boa morte. Diretamente do seu livro A República, quando fala do mito da caverna, o nosso amigo Platão busca mostrar como a filosofia pode nos curar da nossa cegueira e ilusão através da reflexão e, assim, nos conduzir à verdadeira sabedoria. Eu sei que esse episódio tem aí uma certa responsabilidade, né? Afinal, a gente tá falando da alegoria mais famosa da filosofia. E até, se você achar o mito da caverna um pouco popular, eu digo que ela já nos foi trazida num contexto de cultura pop, tanto pelo filme Matrix, também o filme Show de Truman, que eu recomendo muito esses dois filmes, e tem até em uma história do Piteco, num dos divis da Turma da Mônica. Que é uma história bem... É, um quadrinho bem bacana e que ilustra de maneira bastante sintética uma reflexão bacana sobre o mito da caverna. Bom, permitam-me descrever o mecanismo do mito da caverna, né? Como a gente está numa mídia de áudio, eu acho interessante fazer uma descrição detalhada. Imaginem algumas pessoas que estão amarradas em uma caverna com um fundo escuro voltadas para a parede. Essas pessoas nunca saíram de lá e nem viram a luz do sol. Tudo o que conseguem ver são imagens projetadas nessa parede através da luz de uma fogueira. Como se fosse um cinema ou um teatro de sombras que mostram as formas das pessoas, dos animais e da natureza que estão do lado de fora da caverna. As pessoas acorrentadas ficam fascinadas por essas imagens e acreditam que o que eles estão vendo é a realidade. Ou seja, assumimos na nossa vida que a ilusão é a realidade. Digamos que um desses prisioneiros se liberta e vai para o lado de fora. Inicialmente, os seus olhos vão ficar machucados pelo sol, mas em seguida ele vai se acostumando e consegue pela primeira vez ver os objetos pelo que eles realmente são. Esse prisioneiro representa o filósofo, e os objetos na luz do sol são as imagens de bem. São a verdade. A subida para fora da caverna representa a ascensão da alma das coisas sensíveis para a realidade inteligível. Se antes o prisioneiro desconhecia a realidade, agora ele conhece. E de acordo com Platão, se esse prisioneiro que se libertou voltasse à caverna e avisasse aos outros prisioneiros que ficaram que tudo que eles conhecem não é real, esse prisioneiro iluminado poderia ser morto e assassinado porque esses outros dois prisioneiros não querem admitir que tudo o que eles conhecem não é verdade. As coisas materiais são sombras. Para Platão, as riquezas e prazeres possuem uma importância secundária ao conhecimento. Não devem ocupar o lugar de importância dos valores imateriais e dos bens da alma. A caverna se torna, então, uma zona de conforto. Difícil é se libertar das algemas e enxergar as coisas como elas realmente são. A inércia é muito confortável. O difícil é assumir responsabilidade sobre nós mesmos e sair do lugar de vítima. Quando falamos da luz e da dor que o prisioneiro que se libertou sente nos olhos, a luz traz conhecimento, e esse processo não é fácil e nem confortável. Assumir nossa própria ignorância é o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento e libertação. Ainda na metáfora da luz, Platão fala sobre se preparar para a boa morte, a contemplação da luz faz com que fundamentemos a nossa existência para além do bem e que possamos transcender além de nós, dando sentido para tudo. Uau, né? Platão, Platão e a yoga têm <risos> algumas semelhanças, estou percebendo aqui. O Platão também fala sobre a importância de fazer o bem para que possamos melhorar enquanto sociedade. O prisioneiro que se liberta deve voltar à caverna, agora iluminado, para poder ajudar os que ficaram, levando-os também ao caminho da luz. É perigoso fazer o bem, mas isso dá sentido à vida. Perigoso por quê? É perigoso porque o prisioneiro que quer fazer o bem e libertar os outros, como o próprio Platão falou, corre o risco de ser assassinado pelos outros prisioneiros que querem ficar na ignorância. Tudo isso ele escreve é, quase metaforicamente, assim, mas fazendo uma comparação ao que aconteceu com o Sócrates, né? que ao tentar levar conhecimento foi condenado. Beleza, gente. Agora eu dei uma, uma introdução e um contexto de o que é Platão, mito da caverna, etc. E eu vou divergir bastante do tema, mas eu prometo que depois eu volto pra amarrar tudo, tá? Então, fiquem comigo. O falecido Robert Kardashian era um advogado americano, famoso por defender O.J. Simpson em seu julgamento por homicídio em 1995. Ele ganhou o caso, mas o veredito permanece como um dos mais polêmicos da história americana. Antes de ser colocado no caso do O.J. Simpson, Robert Kardashian era casado com a Kris Kardashian, atualmente Kris Jenner. Com ela, ele teve quatro filhos, a Kimberly, a Courtney, a Chloe e o Robert. O casal se divorciou em 1991. O Robert Kardashian faleceu em 2003 porque ele tinha câncer no esôfago. Kris, ela casou de novo. Ela casou com o Bruce Jenner, atualmente Caitlyn Jenner. Vocês devem ter acompanhado toda a polêmica da transição de gênero de Bruce Jenner para Caitlyn Jenner há alguns anos atrás. Mas, antes da transição, tiveram duas filhas, Kendall Jenner e Kylie Jenner. Kendall, supermodelo, atualmente a, a top model mais bem paga do mundo, e Kylie Jenner, celebridade no Instagram e magnata de cosméticos. Durante os anos 2000, a segunda irmã mais velha, a Kimberly, que é a Kardashian, que eu quero focar nesse podcast, começou a aparecer em revistas de fofocas depois de fazer a amizade com a Paris Hilton. No caso, ela era muito amiga da Paris, que era muito grande na época. Paris tinha seu próprio reality show, era uma figura da mídia, tava sempre nas baladas e a Kim tava com ela como amiga e como assistente pessoal. Depois, a Kim começou a namorar o cantor Ray J. E aí, a Kim viralizou, se popularizou na mídia quando uma sex tape dela com o namorado da época vazou. E aí pronto, todo mundo sabia quem era Kim Kardashian. Em 2007, os Kardashians Jenners estrearam a sua própria série de reality shows chamada Keeping Up With The Kardashians, no canal E! Entertainment Television. O show começou sendo produzido e continua até hoje pelo Ryan Seacrest, que é aquele cara que apresenta o American Idol, sabe? Gente, eu devo dizer, por que a Kim ficou famosa? Porque, bom, ela é uma menina rica, que cresceu é, nesse meio de celebridades pessoas ricas e famosas, ficou amiga de uma pessoa, no caso a Paris Hilton, que era muito famosa em sua época, e teve ali um escândalo, uma sex tape vazada, então aquilo a configurou como uma celebridade, ou seja, os contatos e as polêmicas com as quais ela estava envolvida. O seriado, que Up the Kardashian está atualmente na sua décima nona e última temporada. Além do programa original, ele originou também outros 12 reality shows com outros membros da família. Ou seja, todo mundo ganhou seu reality show, eles foram pra Miami, pra Nova York, era reality show do casal, aí o casal terminou, aí não tem mais o reality show, enfim. Fala-se muito da Kris Jenner como uma Mamager, né? A mãe, mãe manager, então, manager. Momager. E ela sabe capitalizar em cima da família dela, viu? <risos> Ó, de acordo com Cíntia Queiroz e Larissa Saraiva, pesquisadoras de moda, no seu artigo O Impacto Social da Família Kardashian-Jenner Através da Imagem, do Marketing Pessoal e do Estilo de Vida no 13º Colóquio de Moda da Unesp de Bauru, elas dizem que a família Kardashian-Jenner é responsável por muitas mudanças de comportamento e estilo de vida de quem as consome. As celebridades são objetos de consumo, disponibilizadas como espécies de vitrines da mídia, produzidas e projetadas por ela, tendo um impacto significativo no meio social. A Larissa e a Cíntia dizem, abre aspas, Não sem razão, a criação de perfis idealizados e o planejamento de suas exposições vem se tornando profissão para muitas dessas celebridades e também para pessoas anônimas, que se tornam famosas a partir dos seus seguidores. Incorporada à indústria midiática, a família Kardashian-Jenner tornou-se um dos símbolos modernos do que é ser uma celebridade. Cercada de polêmicas, controvérsias e opiniões diversas, ela traz em seus simbolismos questões discutidas diariamente em nossa sociedade contemporânea e que põem em debate assuntos tão recorrentes à vida como a exposição pessoal, os estereótipos, o papel da mulher na atual sociedade ocidental, entre outros. Fecha aspas. Reality shows são programas transmitidos através de alguma mídia, né? Televisão, internet, enfim. É, mas são construídos de forma ficcional. Vocês percebem a... Percebem <risos> onde eu não conecta aqui? Porque eles são reality shows, né? Tipo, tem que mostrar a realidade, mas eles são construídos... Tem uma narrativa, eles são ficção. E eles imitam a realidade. Ou seja, eles não são a realidade, eles imitam a realidade. Mas eles se propõem a ser a realidade. Hã? 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 Vamos olá! Será que a Kim Kardashian e os reality shows não seriam as imagens projetadas na caverna escura enquanto nós, espectadores, seguidores e consumidores, somos os prisioneiros ali acorrentados? Uma postagem da Kim no Instagram divulgando algum produto vale entre 300 e 500 mil dólares. Atualmente, a Kim Kardashian tem 191 milhões de seguidores no Instagram. Isso é muito mais gente que um canal de televisão poderia atingir no horário comercial. Então, o valor cobrado de uma postagem de Instagram faz sentido nessa lógica. Nós conhecemos a Kim e a família toda como ícones de reality shows, mas a gente sabe que o que a gente está vendo é uma personalidade midiática. Então, nesse contexto, de acordo com Platão, somos iluminados? Ou será que o impacto que nos permitimos ter, não só pelas Kardashian-Jenner, mas também por toda a cultura de reality shows, nos coloca de volta no lugar de prisioneiros ignorantes? Teoricamente, o apelo dos reality shows é ver pessoas reais, sem filtro, em situações onde projetamos o nosso próprio comportamento. O impacto de uma personalidade de reality show é maior que a de um artista, pois será, será que isso acontece porque uh, a figura do reality show é mais próxima do espectador? Talvez essa ideia tenha sido verdadeira em algum momento, mas agora ela já não é mais. Estamos tão distantes da realidade nos realities quanto das ficções que a gente consome. No Netflix, nos outros serviços de streaming, enfim. O que seria então a verdadeira iluminação de Platão nesse contexto? Seria se libertar totalmente do consumo imposto pela mídia? Das culturas de massa e consumir apenas o essencial? A alienação dos efeitos da indústria cultural é bastante improvável. Então talvez estejamos vendendo nossa própria alienação em troca de conforto, de sentir que estamos seguindo um modelo que nos torna especiais. O que, que você acha disso, hein? Para Platão, as coisas materiais são sombras. O impacto da cultura de reality shows nos propõe o contrário. Temos que consumir para dar sentido às nossas vidas. Será que no mundo em que vivemos, com os hábitos que temos, a verdadeira iluminação e transcendência, assim como propostas por Platão, são realmente possíveis? Um possível caminho seria entender que não existe realidade em reality shows, mas seria isso o suficiente? Será que as Kardashians são prisioneiras de si mesmas? Ou são as únicas que podem verdadeiramente se iluminar? Olha, eu posso ter ido um pouco longe nesse episódio, mas é uma reflexão e é uma provocação. Lembrando que eu não estou afirmando nada. Será? Será? Que os reality shows e as redes sociais e a maneira como a gente consome esse tipo de conteúdo e até outros conteúdos, outras informações, estão fazendo com que a gente crie nossas próprias realidades sem chegar à realidade de fato? Será que a iluminação é possível hoje em dia? Se ela é possível, quais são todos os elementos da vida moderna que se tem que abrir mão para chegar nela verdadeiramente? Será que não estamos buscando nos validar enquanto seres humanos, através desses personagens midiáticos que a gente toma como verdadeiros, sendo que, na verdade, são produtos, assim como personagens ficcionais? Hum, bastante reflexão hoje, hein? Me fala o que você acha. Me segue no arroba atopopcast, me escreve e vai ser muito legal conversar com vocês sobre isso. Bom... Eu deixo aqui meu abraço e até a próxima. Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.